0: De zomerpodcast van 360 wordt mede mogelijk gemaakt door Speakers Academy, het grootste sprekersbureau van Europa. Laat u inspireren en kijk op www.speakersacademy.nl. Welkom bij de 360 Zomer Podcast. 360, u weet wel, dat tweewekelijkse tijdschrift in print en online... met elke twee weken een selectie uit de internationale pers. Deze zomer slaan we een editie over. Maar niet getreurd, want we laten u niet 360-loos achter. Samen met Dag en Nacht hebben we een aantal podcasts voor u gemaakt. Artikelen uit 360, maar dan voorgelezen door onze ambassadeurs. Maar het stuk van Lynn Barber uit de Sunday Times wilde ik zelf graag lezen. Hopelijk nog lang geen oma, maar als ik er een word, het liefste een oma zoals zij. Het is heerlijk om een slechte oma te zijn. Ik geloof niet dat er in mijn jeugd zoiets bestond als moederdag. Of in ieder geval niet bij ons thuis. Mijn ouders hadden het niet zo op sentimenteel gedoe of op feestdagen... Maar toen ik eenmaal zelf kinderen had, viel er niet langer te ontkomen aan deze gruwel. Ze kwamen thuis van de peuterklas met een of ander afschuwelijk hardvormig kaartje... en vertelden vol trots dat ze er een hele week aan hadden gewerkt. Dan zei ik snipper, weten ze daar niets beters te verzinnen? Kunnen ze jullie niet leren rekenen of zo? Waarop de kinderen huilend naar papa gingen en ik me gedwongen zag te zeggen... Sorry, sorry, ik maakte maar een grapje. Ik zette de monsterlijke kaarten op de schoorsteenmantel... waar ze een paar weken stonden te verstoffen. Maar wat nog veel en veel erger was... was dat mijn schoonmoeder echt aan moederdag hechtte. Wat aanleiding was tot vele tranen en driftbuien. Ik had niet alleen tot taak de kinderen achter hun broek te zitten... om een kaartje voor oma te maken... maar ook nog eens om mijn man achter de volle te zitten... om iets voor haar te kopen en verneidig te sissen. Met bloemen van de benzinepomp kom je er niet en alsof dat allemaal nog niet erg genoeg was... kregen onze dochters, toen ze respectievelijk vier en zes waren... een glanzend wit t-shirt van haar met de opdruk... I love my granny. Ik probeerde alle gebruikelijke trucjes... maar uiteindelijk wist ik ze alleen maar zo gek te krijgen... die met moederdag aan te trekken door ze elke vijf pond te geven. Dat was het moment waarop ik zwoer nooit oma te worden. Maar goed, nu is het er dan toch van gekomen. Het gaat min of meer vanzelf als je kinderen hebt en maar lang genoeg wacht. En zo erg is het allemaal niet. Eigenlijk zijn het vooral de leuke kanten van het ouderschap. Het knuffelen en de vrolijkheid zonder de poepluiers. Van Rosie heb ik Max, die acht is, en Rocco, die zes is. Van Theo heb ik Effie, van vijf, en Enzo van drie. Om het weekend ga ik naar Brighton. En zo nu en dan komen ze bij mij logeren in Londen. Al gaat dat de laatste tijd gepaard met angstige voorgevoelens die meestal niet onterecht blijken. Ze maken niet eens zo heel veel stuk, al laten ze wel een merkwaardig plakkerig spoor achter op het vloerkleed. Het is meer dat mijn dochters het mij kwalijk nemen als mijn kinderen zich bezeren. Dit jaar had ik, voor, had ik ze voor het eerst te logeren met kerstmis. En ik vond dat ik een oma-medaille verdiende omdat ik een kerstboom in huis had gehaald. O oh, mam, jammerde Theo, je hebt glazen ballen in de boom gehangen. Straks eet Enzo ze op. Zou het? Echt? Heb ik echt een kleinzoon voorgebracht die zo onnozel is dat hij een kerstbal in zijn mond zou stoppen? Oké, okay, hij is nog maar drie. Maar je zou denken dat hij wel een paar boerenverstandgenen heeft meegekregen. Nou ja, de positieve kant is dat mijn dochters de kleinkinderen niet meer aan mijn zorg toevertrouwen... uit angst dat ik ze op straat laat spelen midden tussen de auto's. Ik vind het wel best. Ik geniet ervan om de kleinkinderen te zien. Maar ik zit niet te wachten op de verantwoordelijkheid. Zeker niet de hele dag. Kinderen zijn loodzwaar en ik heb last van mijn rug. Ik vind het leuk om voor te lezen, maar ze in bad stoppen is een hoop gedoe en ik vind er niks aan om met ze te eten, omdat ik dan moet doen alsof ik het heel belangrijk vind dat ze hun groenten opeten. Wanneer hebben kinderen ooit hun groenten opgegeten? En dat is de druppel. Ik zou niet mogen roken of drinken waar ze bij zijn. Ik word ook geacht voor hun komst mijn hele huis te ontdoen van huisstofmeid, wat mijn hele week zou kosten als ik het, als ik het al zou proberen. Maar ik put moed uit recent onderzoek dat aantoont dat het heel goed is voor kinderen om te worden blootgesteld aan allerlei bacteriën en microben. Vroeger hadden we al die regels niet. We rookten en dronken tijdens de zwangerschap. Ik rookte zelfs nog in de verloskamer. We hadden geen kinderzitje in de auto. We gaven de kinderen suikerwater te drinken we kochten ze om met snoep als ze naar bed moesten. Ik herinner me mijn verbijstering toen ik een moeder op het schoolplein hoorde zeggen... dat we geen pinda's mochten neerzetten voor het kerstfeestje... omdat sommige kinderen daar allergisch voor waren. Allergisch voor pinda's? Het moet niet gekker worden, lachte ik vrolijk. Het werd natuurlijk nog veel gekker. En tegenwoordig heeft elk kind dan ook een hele waslijst aan verboden voedingsmiddelen. Ijs, frisdrank, gluten, noten, chocolade. Ze moeten kennelijk van de lucht leven... Ik vond het prima om de slechte oma te zijn die alles best vindt. En hoewel ik het ontzettend irritant vind dat mijn kinderen zo streng zijn, dat ze me verbieden om te roken, vind ik het ook ongelooflijk ontroerend. Ik ben blij dat ze zulke goede, gewetensvolle ouders zijn, veel beter dan ik destijds. Ze gaan nooit naar het park zonder zonnehoedjes, zonnebrand, mutsjes, regenkleding, handschoenen en laarzen... om voorbereid te zijn op alle mogelijke klimatologische veranderingen die zich in de loop van de middag kunnen voordoen. Ze spellen artikelen over de veiligheid van de verschillende merken, buggies en installeren een kinderslot op alle denkbare huishoudelijke apparaten. In hun ogen is mijn handtas een levensgevaarlijk voorwerp omdat er aanstekers en een nagelschaartje in zitten. Ik verheug me op de tijd dat de kleinkinderen tieners zijn en hier komen roken en drinken en de beest uithangen. Ik zal met alle plezier een slechte oma zijn. Maar nu al mis ik de baby's, ze ruiken zo lekker. Er was een tijd waarin mijn kinderen bijna elk jaar met een nieuwe baby kwamen aanzetten. Maar nu zeggen de dames allebei heel stellig dat er geen kinderen meer komen en dat ik maar moet wachten tot ik overgrootmoeder word. Ik ben bang dat ik niet zo lang meer kan wachten. Ik ben 72, maar ik kan wel de kleinkinderen zien opgroeien en hun aan het hoofd gaan zeuren dat ze kinderen moeten nemen zodat ze, zodra ze uit de pubertijd zijn. We schijnen tegenwoordig te moeten denken dat het heroïs en bewonderenswaardig is om op je zestigste nog een kind te krijgen. Terwijl het slecht en roekeloos zou zijn om dat op je zestiende te doen. Daar ben ik het pertinent mee oneens. Jonge moeders beschikken over de vitaliteit en de flexibiliteit die vereist is om kinderen groot te brengen. Misschien is 16 nog wel erg jong. Maar wat is er mis met 21? Ik was maar liefst 30, een prima gravida op leeftijd, toen ik mijn eerste kind kreeg. Maar ik zou wel willen dat ik er eerder aan begonnen was. Als ik vrouwen van in de 30 of erger nog van in de 40 hoor praten over wanneer ze er klaar voor zijn om kinderen te krijgen, wil ik het liefste schreeuwen: Jezus Christus, niemand is er uit klaar voor. Doe het nou maar gewoon. Probeer zwanger te worden en tel je zegeningen als dat lukt. En doe het, in het ideale geval, op de beproefde methode. Door met een man naar bed te gaan in plaats van al dat gedoe met reageerbuisjes of een vleesbedrijper. Als je de waren nog niet gevonden hebt, doe het dan met de semi of met een goede vriend. Bij voorkeur een homa, maar doe het. Natuurlijk weet ik ook wel dat er vrouwen zijn die geen kinderen kunnen of willen krijgen. En daar heb ik het nu niet over. Maar waar ik niet tegen kan zijn die anti-kind mediatypes die vrolijk kwetteren over hun geweldige kindvrije bestaan. En zeggen dat iedereen wel jaloers zal zijn op hun fantastische carrières en exotische vakanties en prachtige kleren. Voor mij zijn het oude vrijsters die te veel naar Sex and the City hebben gekeken en die zichzelf een rat voor ogen draaien. Denken ze nou echt dat ze tot hun zeventigste voort kunnen... met die obsessies met schoenen en handtassen... en met de vraag of de man die naast hen in het vliegtuig zit... hen al dan niet gaat sms'en? Ik ben ervan overtuigd dat het vermogen van de vrouw om kinderen te baren... en om zeker te weten dat het je eigen kinderen zijn... voor de rest van je leven een voorrecht is... dat met niets valt te vergelijken. En dat dit ruimschoots opweegt tegen alle vermeende glazen plafonds. Misschien laat onze carrière iets te wensen over. Het mocht wat. Schenkt het echt meer bevrediging om premier te zijn of CEO van een, van een footsie 100 bedrijf? Ik heb nooit helemaal begrepen wat dat precies inhoudt. Dan om moeder te zijn? Nou ja, er zijn vrouwen die het weten te combineren. Waarbij helaas het beeld van Margaret Thatcher zich opdringt. Maar waar het om gaat is dat de meeste mensen, zowel mannen als vrouwen... het nooit tot premier of CEO van wat dan ook zullen schoppen... waardoor het alleen nog maar meer voor de hand ligt... om je met hart en ziel op het ouderschap te storten. En zo heb je tenminste nog een toekomstperspectief. Als we het dan niet zelf tot premier weten te schoppen... kunnen we altijd nog onze hoop vestigen op de achterkleinkinderen. Dat gezegd hebbende moet ik wel vermelden dat ik onlangs zo stom ben geweest... om mijn dochters te vragen of ze mij een goede moeder vonden... Het was duidelijk een vraag die hen al jaren bezig hield. Je was een verschrikkelijke moeder, zeggen ze opgewekt in koor. Je kon niet koken, je kon niet naaien. Je probeerde niet eens iets met papiermaché te doen. Je vergat onze controles bij de tandarts. Je liet ons met luizen rondlopen. Dat wil zeggen, ik liet ze naar school gaan. Je nam allerlei geschriften al pers in dienst. Trouwens, mijn dochters zijn allebei werkende moeders... en ik heb ze nog nooit op enige vorm van schuldgevoel kunnen betrappen. Maar mijn fout, begrijp ik nu, is dat ik heb laten merken dat ik het heerlijk vond om naar mijn werk te gaan. Het is de bedoeling dat moeders na een dag werken zeggen dat ze kapot zijn. Terwijl ik huppelend binnenkwam en vertelde dat ik die en die had gesproken en allerlei sappige roddels had gehoord. En dat ik naar een wijnproeverij was geweest en een hoop onkosten had gemaakt. Dat was tijdens de laatste hoogtijdagen van Fleet Street. Ik deed het voorkomen alsof werken leuk was... in plaats van een vorm van zelfopoffering. En volgens mij stond dat voor mijn dochters gelijk aan verraad. Maar wat is dan de oplossing? Moet je je dochters voorhouden dat werken bittere noodzaak is... maar dat je veel liever thuis zou blijven om cupcakes te bakken? Natuurlijk niet. Ik heb mijn dochters tenminste meegegeven... dat een carrière iets is om naar uit te kijken... waardoor ze al die saaie jaren op school hebben volgehouden. Volgens mij doen moeders het nooit goed... Als ze thuis blijven zetten ze waarschijnlijk te veel in op de kinderen en raken ze in een depressie wanneer de kinderen groot worden. En mijn dochters zijn tenslotte zelf goede moeders geworden, dus het kan haast niet anders of ik heb ook iets goed gedaan. Dus vooruit dan maar, laten we moederdag vieren, maar wel met enkele kanttekeningen. Een goede moeder is een opgewekte moeder, niet iemand die zichzelf wegcijfert voor de kinderen. En vergeet niet, het moederschap en vervolgens het grootmoederschap is een kwestie van een hele lange adem. Wilt u meer van dit soort verhalen lezen? Ga naar 360magazine.nl, podcast en neem een proefabonnement.